0: Cacao Cast épisode 164. Nous sommes le jeudi 2 juin 2016. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va fébrile, Philippe. Fébrile, ah oui, euh, parce que le, le, le grand voyage, le pèlerinage, euh, s'approche, c'est bientôt, c'est ça Oui. Donc, euh, pèlerinage, je, je parle de la WWDC, c'est dans... On est quoi On est... Le... C'est dans 10 jours Oui, c'est ça, ça. Donc, on est le 2 et c'est le, le 12. Le 13, euh... en fait, mais euh, au moment où on enregistre, il nous reste 10 jours, à peu près. Ouais. C'est ça. Et, euh, au moment où vous, vous écouterez cet épisode, euh, probablement... Donc euh, tout est correct de ton côté, ton billet d'avion, ton hôtel euh, excessivement cher, tout est ré... Tout est ré... Ouais, j'ai non,
1: j'ai trouvé que... En fait, ce qui est arrivé, c'est que quand on, on, a, on avait le billet pour la WDC, ils nous offraient euh, des, euh, une sélection d'hôtels avec des prix plus raisonnables. Pas okay. euh, pas à, à, à se tirer dans les murs, là, mais euh, c'était quand même un peu plus raisonnable. Alors, okay. c'est ce que j'ai pu prendre, donc on va pouvoir sauver un petit peu de cette façon-là. Heureusement, c'est ce que... peut-être qu'ils a augmenté les prix aussi, comme s'ils ont acheté des blocs comme ça. Euh, ça, ça a forcément fait une, une rareté euh, obligatoire pour tous les autres. Alors c'est probablement ce qui a fait monter les prix du parc 55 à 500$ et
0: des choses comme ça. C'est ça, c'est ça. J'entendais parler que ça coûtait... Euh... Un, une Apple Watch par nuit oui, ça. dans ces hôtels là <rire> donc euh, là ça devient ridicule quoi, de, de se dire qu'on dépense beaucoup plus juste pour dormir que pour la conférence puis encore on dort pas beaucoup à cette conférence <rire> en plus on est souvent dehors il y a ouais. des, des soirées et tout ça on discute tard avec les, les autres développeurs donc euh, c'est un petit peu de l'abus mais bon c'est le marché qui veut ça mais San Francisco pour ça c'est pas l'idéal donc, euh, bah avant de parler de ça, on va d'abord parler de l'autre conférence. Euh, plus on, importante, tu, on temps Plus importante, et puis tu n'es plus fébrile. Je pense que tu es relax maintenant. Ça s'est ouais. bien passé. Euh, la, euh, fin,
1: la fin de semaine pour NS c'est extrêmement bien passé. Tout a, tout a été euh, sous contrôle. Il y a eu un événement un peu plus euh, un peu plus triste, mais était qui était complètement hors de notre contrôle. C'est que notre ami euh, Justin Miller, qui a été là, elle a, elle a, qui a été euh, qui a euh, été présentateur à la première conférence à NS North et qui a été présent à la deuxième aussi, euh, qui, a, qui a manqué la troisième pour toutes sortes d'autres raisons, mais euh, qui travaille chez Mapbox. Hein, on a oui. déjà parlé de Mapbox. Euh, son épouse est décédée du cancer pendant la conférence. Alors, on, la, on était plusieurs à la connaître et puis ça nous a frappé très très fort. Wow. Euh, c'est ça a été ça a été un événement qui était un peu triste et qui a assombri les choses. Mais bon, on s'est ressaisi, on a on a fait des cartes, on a lui a envoyé des vœux et puis euh, on. Euh, si vous pouvez, si vous voulez voir quelqu'un qui qui passe son deuil en public euh, sur Twitter, vous avez juste à le suivre sur Twitter. C'est c'est fascinant et c'est euh, réconfortant de voir que euh, il y a des des hauts et des bas et qu'il est en train de, de de passer à, toutes sortes à travers toutes sortes d'étapes, mais en public, c'est vraiment assez spécial. Son Twitter, son, son on va le mettre dans, le, dans les notes de l'émission, c'est euh, incanus77, donc I-N-C-A-N-U-S-7-7.
0: OK, bah, c'est extrêmement triste. J'avoue que je n'étais pas au, au courant. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas pu assister à NSNORF cette année. Et puis, je ne suis plus sur Twitter depuis un bout de temps, donc je ne vois plus passer euh, toutes, ces, toutes ces nouvelles... Euh entre autres celle-là, et c'est très, très euh, très triste parce que quand j'étais encore sur Twitter il n'y a pas si longtemps que ça, je voyais que l'épouse de Justin courait régulièrement. Les, les Absolument, les oui. oui. En, en excellente forme, donc ça, ça se passait très vite parce que... Elle a été diagnostiquée en janvier elle est morte au mois d'avril. Oh là là, c'est horrible, c'est oui. horrible. Ok, ben, toutes nos pensées pour Justin euh, qu'on qu aime beaucoup. Et puis, Mais la et conférence
1: elle-même, euh... c'est ça, c'est ouais. ce que je me suis rendu compte, c'est que j ai, j ai, je m'étais investi très, très énormément dans la conférence de façon émotionnelle et C est, c est, cet événement-là a, a fait ressortir beaucoup de choses mais il y a une chose que je voudrais souligner pour nos, nos auditeurs qui sont peut-être pas au courant euh, c'est qu'on a bien sûr il y a des conférenciers et on a des présentations et des choses comme ça et oui on a enregistré des vidéos et oui on a l'intention de sortir des vidéos si vous n'y êtes pas allé on a hâte de, de pouvoir vous les montrer mais euh, j'ai fait un petit concept euh, un, peu, un peu différent de, de tous les autres à Lister, ça c'est sûr et différent de bien les conférences un concept que que je n'ai pas inventé, mais que j'ai sur lequel j'ai mis ma petite touche, et que j'ai appelé euh, Keynote Karaoke. Donc, c'est un, un, un une présentation aléatoire. J'ai fait un petit, un petit euh, blog là-dessus pour aller le voir sur le site euh, NSNorth, on mettra, le mettra dans les, dans les notes de l'émission, mais euh, c'est une conférence, c'est une présentation aléatoire, présentée en ordre aléatoire, avec un présentateur qui n'a aucune idée de quoi il va parler, il doit improviser une, une présentation pendant environ trois minutes. Alors ça donne des résultats absolument hilarants, et euh, j'en ai sorti un déjà, c'est moi qui ai fait la vidéo cette fois-ci, euh, et puis j'espère pouvoir en sortir d'autres quand euh, on va pouvoir avoir des... Euh, des euh, les, les données en, fait, en façon vidéo pour pouvoir là, les, les faire un montage et faire quelque chose de rigolo mais euh, allez voir directement sur le site de NS North pour au moins le premier euh, la première vidéo ça prend juste quatre minutes en tout alors ça va vous donner une bonne idée de ce que ça se passe
0: est-ce que c'est celle de Joe shiplinski euh, c'est exactement ça oui c'est le premier hein, c'est bah Adn S c'est lui qui a inauguré ce nouveau concept et, oui, euh, après et ce que j'ai entendu, c'était hilarant, il est excellent. J'ai des gens qui se sont plaints parce qu'ils euh, avaient trop mal au
1: mâchoire. <rire> c'est comme...
0: oui. excellent, c'est ça, c'est une super idée. Hein. Euh, oui. Ok, bah j'ai j'ai hâte de voir ça, je l'ai pas encore vu la vidéo, donc euh, après l'enregistrement, je vais aller voir ça euh, de de toute à toute vitesse. Oui, c est c est, et comme je
1: dis, c'est une petite vidéo qui va qui dure juste quatre minutes et c'est absolument tard
0: Ok. Donc voilà, tout, tout s'est très bien passé, euh, pas d'annonce pour l'année prochaine encore, on n'en parle pas.
1: Non, on n'en parle pas. Un peu plus Parce tard. Parce que là. honnêtement, là, je, je dis ça à tout le monde, mais honnêtement, on ne le
0: sait pas. On ne le sait pas, ok. Non, okay. Ça. Mais, mais... mais c'est une réussite. Donc, oui, oui, est absolument. C'est ça qui est, qui est l'essentiel. Oui. Tout le monde était content, tout le monde est reparti avec plein d'idées, de, de motivation. Je l'espère, j'en ai plusieurs qui me l'ont dit, mais j'espère je, 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 que...
1: Toutes les personnes qui sont venues sont reparties au, au moins avec une bonne idée ou un bon contact et des choses comme ça. Euh, ce que, ce que je, je dis, ce que j'ai dit à plusieurs personnes, c'est pas nouveau, mais peut-être pour notre auditoire, la conférence de l'année dernière où on était au château Montebello, euh, à mon avis, c'était la meilleure conférence à laquelle je suis allé. Euh, parce que il y avait tout. Il y avait euh, la famille, il y avait des activités, il y avait un hôtel 5 étoiles, il y avait euh, toutes les... Euh, euh, des, des conférenciers hors pair. Il y avait vraiment tout pour faire une excellente recette euh, et une, une excellente fin de semaine. Et j'étais vraiment très content parce que on avait fait... La première année, ça s'était très bien passé. La deuxième année, au Musée de la Nature, c'était encore mieux passé. La troisième année, au Château Montevideo, c'était fabuleux. Euh, mais cette, cette étape-ci, euh, quand on est allé à Toronto, c'était pas simplement une gradation. À mon avis, c'était presque sur une autre planète comme, euh, comme euh, implication émotive et des choses comme ça. C'était assez spécial à, à faire... Euh, et à, et, à, et à vivre euh, dans ce sens je suis content que ça soit terminé mais euh, c'était quand même quelque chose qui était assez euh, assez fabuleux mm -hmm. vraiment sur okay. une autre planète d'après moi
0: excellent donc euh, y aura, tu dis peut-être des vidéos un peu plus tard c est, c est euh, on espère oui okay. ça, ça a
1: été enregistré mais ça prend du temps pour le montage puis il a okay. fallu qu'on se remette puis <rire> euh, mm -hmm. évidemment Dan et moi on avait pris un peu de retard dans nos euh, nos nos emplois respectifs, mm -hmm. il y avait des choses à rattraper. Ouais, <rire> euh, alors on, on, on a disparu un peu à ce niveau-là. Ça a affecté aussi nos enregistrements cacao-cast, comme tout le monde le ouais. sait. Ouais. Euh, mais là, on commence à, on commence à surnager, et on commence à, à pouvoir, commencer à vous donner nos, nos impressions et
0: nos prédictions, n'est-ce pas Exactement. Donc euh, juste, euh, juste pour finir, t'es pas le seul fautif pour notre retard. Je suis pas mal fautif <rire> aussi. Euh, donc euh, voilà, c'est mais mon, mon emploi du temps euh, dernièrement euh, m'aide pas beaucoup à faire des enregistrements donc on, on fait ce qu'on peut euh, il y en a ouais, on publie des épisodes un peu moins souvent mais on les publie quand même donc soyez soyez patient restez fidèle euh, on exact. est toujours là euh, donc tu parles oui de prédiction parce que maintenant c'est l'autre conférence à San Francisco donc qui s'en vient il euh, y a des rumeurs qui commencent à courir. Euh, ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs, mais oui. Un peu longtemps. Donc, il y en a assez simples comme euh, OS X, OS X, qui va devenir macOS. Il va redevenir macOS. Ce n'était pas macOS avant
1: euh, Oui, c'était macOS
0: avant. Donc, ça va revenir un peu comme c'était là. Et je pense que ça serait, si ça se fait, ça serait une bonne idée. Ça, ça standardise un peu tous ces OS. Hein, donc, le I iPhone OS ou iOS, TV OS, macOS, Watch Watch os, OS. Est-ce que tu penses Et... qu'ils vont mettre Mac avec un M minuscule euh, Moi, je dirais oui. On moi, verra, je dirais non. Mais... <rire> je ok. Sais, Alors, sa première prédiction. Trop, euh... ouais. Toi, tu dis non. Moi, je dis oui, mais on verra. Ouais. il y aura peut-être un Caros ou je ne sais quoi. Donc, euh, bon, ouais, c'est euh, un peu toute une, une ligne. Donc, ce, ce serait pas. Plus en marrant. français, ça ferait Caros. Caros. Ouais. <rire> watchos. J'entends beaucoup les Watchos aussi, aussi. Ouais. Uh, Macos, Watchos. Ça va être un peu rigolo. Les Américains s'amusent à, à dire, à, à prononcer ça comme ça. <rire> Donc ça, c'est les, ouais, les rumeurs un peu plus simples. Bon, ce qu'on est sûr, ça va être euh, iOS 10, probablement. Quelque chose comme ça. Ou iOS X. <rire> ou, ou alors simplement iOS. iOS. Qui vont arrêter d'avoir des ça. versions. Peut-être qu'ils vont donner des noms aussi, euh, comme, euh, comme pour les noms du, du macOS. Donc qui sait. Bon, ça va peut-être changer. Mais bon, c'est pas grand-chose pour mais les Mais ça, c'est juste une
1: évolution. C'est si pas une pas évolution.
0: Je t'avoue que je n'ai pas trop suivi côté iOS. À quoi on pourrait s'attendre euh, moi, je une petite parenthèse, Apple Pay vient d'arriver au Canada depuis plus d'un an, mais seulement avec American Express. Et ces dernières semaines, euh, les, les autres banques, les cinq plus grosses banques canadiennes supportent Apple Pay. Et depuis hier, la mienne, euh, TD Bank, euh, supporte Apple Pay. J'ai fait ma première ach... mon premier achat hier, je crois, euh, avec mon iPhone. J'étais tout content, euh, je... je crois deux ans après les Américains, quelque chose comme ça. Ouais. Et, euh, et, et j'ai, j'ai, je suis allé à une cafétéria au travail à midi, puis j'ai utilisé mon téléphone et le l'employé le, à la, la caisse m'a regardé avec des gros yeux. Il fait waouh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ton truc Il avait jamais entendu parler de ça, il avait jamais entendu parler d'Apple Pay, il savait pas ce que c'était, mais de voir que je, je mets mon téléphone et que ça marche et que je puisse payer comme ça, il, il en croyait pas ses yeux. Donc euh, bon, c'était assez rigolo. Moi, j'étais bien content, ça m'a ça donné un grand sourire. Je dis bah. Depuis le temps que j'attends euh, d'utiliser mon iPhone pour payer des trucs, euh, finalement ça marche. Donc ça c'est le bon truc. Bon. Et Moi ma banque c'est Banque de Montréal
1: euh, pour ma carte de crédit. Et les et, et, et comme toi, ils ont activé Apple Pay hier Hier ouais. euh, au moment où on enregistre, donc le 1er juin. Et euh, j'ai rapidement ouvert mon mon application euh, euh, wallet là. Ouais. Sur, sur, et et comme il y avait déjà comme j'avais déjà mon numéro de carte de crédit dans iCloud j'ai même pas eu besoin de numériser ma carte ça. je dit, voulez-vous numériser cette carte et voilà elle est apparu et euh, j'ai fait ma première transaction aujourd'hui je me suis acheté un nouveau pneu pour mon vélo euh, au magasin de vélo qui prend euh, qui fonctionne derrière avec Lightspeed <rire> mais euh, qui euh, qui ont un terminal là, tout à fait ordinaire avec les euh, sans contact comme on en a beaucoup mm -hmm. au Canada et hop mon téléphone a vibré et euh, j'ai mis mon pouce et voilà
0: <rire> c'est excellent hein. donc il ouais. euh, y a il y a cette petite euh... Cette petite tension où tu as peur que ça marche pas et puis tu es, es l'air un peu bête devant le caissier en disant Mais qu'est-ce qui fait que son téléphone a tapé sur le mais truc ?» tu vois des, ça des
1: transactions. Ah oh non, mais j'ai même pas eu besoin de taper sur le téléphone, j'étais juste suffisamment proche que ça... Ouais, ouais.
0: ouais. Alors j'ai appris en me renseignant que tu peux préautoriser, c'est-à-dire si tu as un peu peur que ça marche pas tout de suite en... en... Toi tu as l'iPhone 6S, ou le oui. 6... donc c'est un peu plus rapide, le Touch ID est plus rapide sur le 6S, moi j'ai le 6, le Touch ID est un peu plus lent, tu... C'est pas instantané, tu sais, tu mets le téléphone et puis tu vois qu'il détecte ta, ton empreinte digitale, ça prend deux secondes à peu près, puis ensuite ça marche. Non, moi, oui. ça, moi, ça a été vraiment instantané. Mais j'ai appris que tu peux le faire à l'avance, tu peux démarrer l'application Wallet, tu peux choisir ta carte et te préautoriser et après, tu as juste à passer ton téléphone sur le lecteur. Et il aura déjà scanné ton pouce. Ou euh, tu,
1: tu, tu peux payer pour celui qui est avant toi.
0: <rire> Ou tu peux payer pour celui qui est avant toi, voilà. Donc, euh, mais bon, ça marche, c'est super. Donc, uh, youpi. Euh, je crois que c'est un peu partout dans le monde, à part où les États-Unis ils l'ont eu en premier. Mais je pense que ça arrive un peu dans tous les pays, petit à petit. Mm. Ça aura mis longtemps, mais c'est vrai que c'est le futur, un peu. C'est vraiment agréable, ce plus... Plus sortir de cartes en plastique, plus sortir d'espèces, de, de billets ou de pièces. Et de si billets, vous avez une, une montre euh, Apple Watch, mais à ce moment-là, vous n'avez même pas besoin de sortir votre téléphone. C'est encore mieux pour ça, ouais. Donc, ça me donnerait presque envie d'avoir l'Apple Watch maintenant, mais <rire> on verra ça. Elles ont, début... elles ont baissé de prix, hein, alors tu devrais pouvoir en acheter. Ouais une, mais... ben, j'attendrai la, vers... la deuxième génération qui va être... qui va pas tarder, là. Euh, qui
1: va peut-être même être annoncée à la WWDC, ouais. nest
0: Je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'ils vont annoncer euh,
1: Apple Watch euh... Euh, je pense que ça, elle a quand même déjà un an. Ouais. Euh, au départ, je me disais que ça allait être un cycle d'à peu près deux ans pour l'Apple Watch parce que c'est quand même, euh, euh, ils ont, ils ont, euh, ils vendent plus, ils parlent plus vraiment de la du Apple Watch Edition. Hein, T'as as remarqué là, ouais. c'est ouais, la, la version à 17 000$ là. Ils en parlent un petit peu moins ou pas alors pas du tout. Il faut la chercher sur le site web. Euh, mais euh, ça serait, ça me surprendrait pas qu'ils qu sortent tout de suite une deuxième version.
0: Ouais. Ben ouais, moi, s'il le faisait, ça serait probablement le, le même design. Ça serait plus euh, un talk là, le, dans le TikTok, un le, serait... Apple Watch S. Apple Watch S, donc le, le, le même le même design, la même forme, mais plus rapide, parce que c'est vrai que c'est un problème. Première génération au niveau rapidité, ou c'est un peu limite dans pas mal de cas. Donc un peu plus rapide dans les performances et puis une petite bricole en plus. Je ne sais pas, peut-être un, ré un récepteur GPS ou une petite caméra là-dedans, j'en sais rien. Mais ouais, certainement pas un gros, gros redesign. Et puis, euh, comme tu disais, il faut penser aux gens qui ont payé 17 000 dollars leur Watch Edition et, <rire> et qui, au bout d'un an, leur montre est, est déjà dépassée. Puis euh, si tu avais les moyens d'acheter un Apple Watch Edition, tu t'en fous un peu à mon avis. Tu t'en fous peut-être un peu, mais quand même, tu te dis mince. Je ne suis plus dans le coup, là. Les, les petites Apple Watch Sport à, à 399 dollars américains auront un meilleur look que mon, mon ancienne montre. On verra euh, bien. 299, même. Ou même 200 aux états unis oui, 299. Ça. OK. Apple Watch, peut-être, mais moi, je ne serais pas complètement convaincu à ce niveau-là. Euh, donc, je parlais de iOS 10. Donc, je ne sais pas s'il y a des grosses... Euh, des grosses choses qui vont arriver On a entendu parler de choses. Est-ce que toi, tu es au courant de ce qui se passe Non, je pas,
1: suis pas beaucoup dans le monde de iOS. Mon travail de, de jour, je travaille beaucoup plus sur AppKit, donc je suis beaucoup ouais. plus sur, euh, intéressé par ce qui se passe du côté du Mac. Euh, J'ai hâte de voir les nouveautés, mais euh, je, je ne sais pas si ça va être des trucs euh, complètement euh, euh, à se lancer sur les murs. En fait, j'en je, je, ai aucune idée. Qu'est-ce qui s'en vient de nouveau? Je, je m'attendais à ce que tu peut-être quelque chose.
0: Non, j'ai n'ai pas trop suivi, donc côté iOS, je ne sais pas trop ce qui va arriver. Ce sera peut-être plus une évolution, peut-être quelques apps spécialisées. Je crois qu'il y a ce que j'ai entendu parler, c'est d'une application pour HomeKit parce qu'il n'y a pas d'application d'Apple qui gère euh, HomeKit ou qui permet d'ajouter de, de, des, des appareils, etc. Donc, il y a une application d'un développeur qui s'appelle... Euh, L'application s'appelle Home, H-O-M-E. Je l'ai, moi, sur mon iPhone parce que j'ai quelques petites bricoles qui sont compatibles avec HomeKit dans la maison. Et c'est pas mal, donc ça permet de gérer si on a des, des lampes Philips Hue et des choses comme ça, on peut voir la liste de ces lampes, on peut créer des pièces, on peut faire tout un tas de choses, tout un tas d'actions. Mais encore une fois, ce c'est pas l'application officielle d'Apple, donc je serais pas étonné qu'Apple lance sa propre application dans la même veine que l'application de santé Elf euh, qui utilise Elf Kit. Euh,
1: oui, ça, ça, ça se développe un peu plus parce que de plus en plus de de, de de logiciels comme je sais pas, Runkeeper. Ben Runkeeper le fait pas encore, mais disons euh, euh, ah peut-être. Mais disons, on a des Runkeeper, des Fitbit, des Strava, ouais. des applications comme ça qui devraient pouvoir tout parler à à HealthKit, euh, s'ils le font pas déjà, là. Donc, ça, ça cet écosystème-là se développe plus rapidement que celui de ouais. HomeKit, j'ai l'impression, parce ouais. que quand tu dois faire du hardware en plus, là, c'est, euh, ça prend beaucoup plus de délais. Les temps ouais. sont beaucoup plus longs.
0: Donc, ça pourrait dire qu'Apple va peut-être un peu pousser, là, en, en sortant leur propre application Home, mmh. euh, HomeKit pour que ça intéresse les gens et qui s'y intéressent un peu plus, on verra. Tous les Donc gens ça, qui vont à
1: la WWDC vont avoir une, des, des
0: systèmes hauts kit gratuits pour pouvoir être quelque Youpi là. Une lampe, <rire> une lampe, quelque chose. Donc ça, ça pourrait se faire. Donc moi, je vois bien plus des applications. Je ne sais pas si il y aura quelque chose de révolutionnaire dans le système d'exploitation lui-même. Probablement des, des bonnes choses, mais je vois plus des applications un peu plus spécialisées. Ils vont certainement parler d'une nouvelle version de iTunes, musique, ce genre de choses-là, nous, ça nous intéresse. Est-ce que, est que tu
1: euh, penses qu'ils vont, euh, qu vont finalement séparer l'application monolithique iTunes en plusieurs morceaux là Ouais, ça une révolution, ça.
0: Ouais, ouais, mais ah, peut-être qu'il y a une équipe qui travaille là-dessus et qui s'arrache les cheveux depuis des années. <rire> pour Moi, je pense de... qu'ils l'ont réécrit trois fois à l'interne, puis ça, ils ne l'ont jamais sorti. Ça va devenir fou, donc... Euh... Ça, c'est un peu malheureux s'ils utilisent du temps de la WWDC encore pour nous euh, revendre les trucs de l'Apple Music. Ah oh oui, parce que l'an dernier, DVD, ça avait pas, pas volé très très haut. Oui. C'était, voilà, c'était n'importe quoi. C'est pas la, le bon endroit pour faire ça, j'ai pas trop... Mais
1: compris, là, quoi. ils nous ont installés, non pas ou... Euh, dans le, la salle présidio du Moscone, mais dans un amphithéâtre. Alors, peut-être mmh. qu'il va y avoir de la musique, là. On sait
0: ouais, pas. ouais, c'est possible. Donc, euh, voilà, iOS 10, on verra bien. J'espère qu'on sera bien surpris. Euh, MacOS...
1: Prochaine Une évolution. Pla
0: il oui, place un endroit en Californie. Donc, euh, je, je sais pas. Il y en a qui parlent d'Hollywood. Mac OS et Hollywood. Euh, on verra bien. <rire> ça serait pas mal. ce serait marrant comme nom. Euh, donc là, pareil, euh, certainement... Je, la je vais rester avec Sequoia, moi. Sequoia, ouais <rire> Moi, j'aime bien ce nom-là aussi. Euh, convergence avec iOS qui va se continuer progressivement. Donc, voir plus d'applications, plus de, de au niveau design, le look qui commence à être un peu plus proche. Là, et ça, c'est bien possible. Euh, Siri... Euh, un, un vrai Siri hein, parce que pour l'instant on peut ouais. juste euh, dicter faire euh, la je sais pas comment on dit ça la dictation non la, la dicter dictée, la ouais, dictée, euh, avec Siri et je l'ai quasiment jamais utilisé moi mais bon il y en a peut-être qui l'utilisent mais on parle d'un Siri complet, comme sur iOS, sur macOS. Donc, on peut poser des questions, on peut faire des tâches, on peut faire tout un tas de choses. Et dire des affaires comme 10 Siri. Hey, justement, tu parlais de HomeKit. Est-ce que tu penses que Apple va
1: peut-être euh, sortir l'équivalent du euh, Amazon Echo ou ce qu'on a vu à, à Google I.O.? Ouais, on n'a ouais. pas pu parler de Google I.O. parce que la conférence a eu lieu euh, entre nos deux... Euh, ouais, c'est de, un peu de, vieux de, maintenant. De, ouais, c'est ça. <rire> Mais ils ont sorti une petite affaire qui... qui un prototype d'un petit truc qu'ils vont vendre au mois de, de en fin d'année qu'ils vous mettre dans la maison et que ça, vous dites et euh, euh, hey, Google, dis-moi ces trucs-là ou dis-moi euh, Alors euh, peut-être qu'ils vont avoir quelque chose de similaire parce que leur, leur intégration Siri devrait être un peu plus euh, un, un peu plus euh, développée maintenant. Euh, peut-être un API Siri aussi pour pouvoir euh, rajouter des, euh, des fonctionnalités à Siri. Et peut-être euh, euh, s'il y a un petit module comme ça que vous pouvez mettre dans votre maison et qui écoute tout, tout le temps ce que vous dites. Comme ça, vous pouvez poser des questions, ça peut contrôler vos trucs HomeKit, ça peut vous donner des nouvelles, ça peut euh, vous euh, répondre à des questions, des trucs, euh, des, des, des je sais pas moi, des pointages de baseball ou des euh, ou de hockey. C'est plus important le hockey. Euh, Peut-être que ça va pouvoir faire tout ça et, et, et on va voir ce petit appareil qui va être euh, à l'écoute. Mais je pense que s'ils font ça, ils vont euh, mettre quelque chose, beaucoup plus l'emphase sur la... La, la, la partie, la vie privée. Donc, euh, que les données ne sont pas stockées sur les serveurs d'Apple, euh, que les données sont... Euh, et, et ce qui fait en sorte que Siri, en fait, est un peu moins bon que la reconnaissance vocale de, de, de Google ou même d'Amazon, parce qu'ils peuvent pas utiliser ces, ces données-là. Euh, une chose que je te dirais à ce moment-là, c'est... Euh, J'ai regardé le, le, le keynote de Google I.O., euh, et comme tu dis c'est un peu vieux mais une chose que j'ai pas remarqué dans tous les commentaires qui ont été faits c'est que tout le monde a parlé de ce qui, ce qui a été dit pendant la keynote euh, comment ça s'était présenté celle de Google mais ou, avant la keynote si vous regardez pendant les 15 premières minutes où ils font juste vous présenter la, la, la vidéo de ce qui se passe euh, et la, la musique qui joue il euh, y a euh, deux mots qui reviennent en, en trame de fond ils sont comme pseudo-chanter ou rappé ou slammer ou des choses comme ça et vous entendez « input » et « data » Et puis c'est comme les deux, c'est c'est devenu les deux thèmes là, de de Google. Alors ils ont besoin, c'est un c'est un monstre et il a besoin de il a besoin de données, il a besoin d'être fourni en données pour pouvoir de grossir de plus en plus. Et moi ça, il y a personne qui a relevé ça que j'ai entendu là et ça montrait vraiment euh, qu'est-ce que qu'est-ce de quoi Google a besoin parce que Google c'est une compagnie de publicité. Ils vendent des publicités, donc ils ont besoin de données pour créer des meilleures publicités, les publicités les plus ciblées. Et euh, ils ont euh, ils ont présenté leur carte assez bien dans leur keynote, mais le fait qu'il y avait ces deux mots-là toujours au début, qui étaient répétés pendant des dizaines et des dizaines de fois, euh, ça m'a vraiment surpris que c'est qu'ils soient aussi euh, euh, comment je pourrais dire ça, qu'ils soient aussi évident que ça. Dire euh, oui, c'est vraiment ça dont on a besoin, on veut même pas s'en cacher, euh, parce que si vous mettez un appareil Google dans votre maison. Euh, est-ce que Qu'est-ce que ça va écouter? C'est parfait pour la NSA et des choses comme ça.
0: Exactement. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pensais à la même chose. Siri, on, on commence à dire, oh, « Siri est moins intelligente, elle aide moins » parce que Siri n'a pas le nez dans toutes vos données personnelles, alors que Google en premier, peut-être ah, Amazon un peu en moins. En fait, non. Siri a le nez dans vos données personnelles, mais c'est seulement les vôtres.
1: Donc, le, le, oui. le, jeu pour pouvoir, le jeu de données pour pouvoir entraîner Siri pour qu'il puisse reconnaître des différents patrons est limité à vous. C'est ça, oui, c'est exactement ça. Là.
0: Non, mais c'est les données, oui, personnelles, mais locales. Disons que voilà. les données ne sont pas sur les serveurs. Et puis, ça. Siri ne fait pas, comme Google, des rapprochements, parce que Google mmh. a tellement d'informations sur votre machine, en ligne, sur toutes vos recherches, sur tout ce que vous achetez, sur tout ce que vous regardez, qu'ils arrivent, à bien sûr, à, à construire une intelligence bien plus avancée parce qu'ils vous connaissent mieux que vous-même, à mon avis. On arrivera à un moment où Google va savoir plus de choses sur vous-même et sur votre famille ouais. et, et sur vos amis que, que vous... Mais c'est déjà le cas avec Facebook, je pense. Facebook le fait aussi. Ouais, et Facebook ça. se lance aussi dans le, le même système d'intelligence artificielle, etc. parce que c'est une montagne de données. Oui, d'accord, ça vous rend service, ça répond aux questions, ça vous aide. Mais d'un autre côté, comme tu le dis, ça leur fournit une montagne de données et ils peuvent exactement savoir ce que vous allez acheter demain avant que nous, on sache nous-mêmes.
1: Mais, mais C'est ça qui m'inquiète aussi. C'est ça, mais, mais je pense que ça risque d'être un thème euh, substantiel. Toi, tu, tu parlais de HomeKit. HomeKit n'a pas décollé très, très vite, mais euh, HomeKit existe et euh, il y a des de plus en plus de monde qui s'y intéresse C'est juste un peu plus lent euh, au niveau d'adoption. Je pense qu'il va avoir un, une influence là-dessus. Et euh, euh, peut-être même qu'ils vont construire une, une, une fausse une vraie maison... Euh, à cet endroit-là, à, à l'extérieur, là, tu sais, parce qu'il y a une grande plaza devant, ça serait rigolo s'il y avait une une espèce de truc que on pourrait aller visiter. Et puis, ouais.
0: Euh... Il, il pourrait faire ça, mais je pense que c'est plus vraiment excitant, tu sais, c'est un peu euh, un peu passé maintenant l'automation de maison. Ok, il y a tout un tas de systèmes qui existent. Il faut qu'Apple présente quelque chose, soit qu'ils euh, de leur propre marque, donc ils commencent à faire leurs propres appareils, donc pour euh, concurrencer les Nest et et les, les, les je sais pas quoi les Philips Hue de ce monde là ou je sais pas il faut que ça soit vraiment intéressant parce que les gens vont dire oui bon ok ça existe on voit ça dans tous les magasins d'électronique du monde maintenant c'est plus vraiment une nouveauté donc, faut voir, peut-être qu'ils ont quelque mais chose. Dans
1: l'intégration, parce, parce que s'ils si, si ont un API puis, où ils ont un, un système de certification qui dit ⁇ Fonctionne avec HomeKit ⁇ et puis que vous achetez des trucs qui sont disparates, comme tu dis, dans, ouais. des ampoules, des thermostats, des, euh, des serrures, des, euh, des systèmes d'alarme, et que ils ont tous le petit logo ⁇ Fonctionne avec HomeKit ⁇ ça devient un gros avantage pour Apple à ce moment-là. Ouais, ouais, ils n'ont pas besoin de fabriquer tout ça, ils ont simplement besoin d'avoir un bon API et de convaincre les autres de, de le faire. Et de, pour le, pour les convaincre il faudrait qu'ils aient un système où euh, euh, on pourrait être compatible avec HomeKit ça coûte pas d'argent il y a pas de royalties ou de de royautés à, à à payer des choses comme ça bref ça, ça reste des annonces intéressantes entre ça et Siri je pense que ça va couvrir pas mal de, de de terrain au niveau logiciel
0: ouais ouais donc je pense que ouais Siri plus omniprésent parce que je pense que, ouais Apple est un peu obligé maintenant de se lancer dans dans ce marché là parce que c'est c'est important d'avoir euh, le contrôle d'un système intelligent dans les maisons. Euh, moi, je suis comme toi d'avoir un micro qui m'écoute euh, tout le temps. Là, j'aime pas trop ça, mais bon.
1: Sauf si tu as la... une garantie que ce micro-là est, est privé. Tu sais, c'est l'avantage. Ouais, voilà.
0: Apple va certainement, dans la foulée de ce qui s'est passé avec l'encryption euh, des iPhones, oui. euh, va certainement mettre ça en avant en disant oui. « Allez chez Google et puis en vos données. » non, 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 ce n'est pas ce qu'ils vont dire.
1: Ce qu'ils vont dire, c'est euh, « Venez chez nous » parce que nous avons conçu un système de telle sorte que nous-mêmes n'avons pas accès à vos données, ouais, nous ne pourrions pas le faire. Mais ils vont ouais. pas dire, les autres, c'est pas comme ça. Ils vont non juste dire, nous... Ça sera juste sous-entendu. Ouais. Oh, oui, bien <rire> sûr, mais je pense qu'ils vont pas le dire de façon euh, ouais, euh, ouais. évidente pour dire, ah oh non, Google, ils font ça, nous, on fait pas ça. Parce que c'est. Ils vont simplement dire, nous, euh, on a conçu le système pour faire en sorte que, même si on voulait, on n'aurait pas accès à vos données. Ouais. C est, c est, et c'est ça l'aspect qui, euh, qui va être présenté. Et comme c'est une conférence de développeurs qui sont quand même assez... Euh, crypto sceptique, ça va être assez ça devrait être assez intéressant à ce niveau-là comme comme présentation.
0: Ouais, ouais. Euh, matériel, donc beaucoup de rumeurs sur les MacBook, MacBook Pro. Ouais, euh, ben ça fait ça... longtemps
1: qu'on a des qu'on est dû pour des MacBook Pro là.
0: En ce qui me fait peur, c'est que les rumeurs parlent du dernier trimestre de l'année. Euh, j'espère pas que ça va être le cas ou ça va être assez décevant, est-ce qu'ils vont ne rien ne rien montrer à la WWDC, puis attendre euh, l'automne, ou alors ils vont montrer les appareils en disant eh, « il faut attendre le mois d'octobre pour les acheter », ça va être euh, pas évident. donc. Oui,
1: J'avoue que j'ai exactement la même la même sensation que toi. Euh, oui. Comme c'est une
0: conférence de développeurs et que, je
1: dirais, si tu regardes l'auditoire de développeurs, euh, probablement 80% des, des gens qui sont là vont avoir un MacBook Pro, peut-être même avec eux sur le jour même de la keynote et pendant la conférence. Mais euh, c'est un ordinateur extrêmement euh, euh, présent chez les développeurs. Euh, il devrait peut-être avoir quelque chose au niveau des Mac Pro aussi, parce que ça fait quand même euh, plus de deux ans qu'il n'y a pas eu de, de bonnes modifications pour les Mac Pro et de, de mises à jour intéressantes et des choses comme ça. Peut-être qu'on devrait avoir ça, des peut-être des nouvelles cartes graphiques de, dans les Mac Pro pour pouvoir enfin faire tourner les trucs de Oculus Rift et des choses comme ça. Mais euh, moi, je suis d'accord avec ces, tes, tes, tes idées de base, mais ma, ma rumeur que ou ma prédiction un peu plus flyée, là, un peu comme toi avec les, le nouveau Apple TV, c'est euh, un MacBook euh, ARM, avec un processeur ARM. Ouais, ouais. Parce cool. que ça, je suis convaincu que le système euh, macOS fonctionne euh, sous ARM déjà depuis euh, depuis très longtemps, et qu'ils ont des prototypes qui sont peut-être juste des, des boîtes de carton avec des processeurs dedans, mais ça tourne, euh, et qui, qui font des tests depuis très longtemps. Et quel meilleur endroit qu'une conférence de développeurs pour sortir une nouvelle machine qui euh, qui il y a euh, un ou même plusieurs parce que ça peut être... Euh, poser un arme consomme tellement moins d'énergie que vous pourriez avoir un truc à 16 cœurs mettons là qui euh, consommerait moins d'énergie qu'un qu'un un i7 à 4 cœurs là tu sais euh, quel meilleur endroit que, que ça et pour apprendre à, à, à ou réviser tous les, les trucs de les API de NS Operation Q pour voir comment on peut faire des Grand Central Dispatch pour bien utiliser euh, toutes les, euh, tous les cœurs de, de processeurs de façon la plus efficace? Quel meilleur endroit qu'une conférence de développeurs pour faire ce genre d'annonce-là et avoir peut-être même des prototypes et des choses comme ça sur lesquelles on peut tester? Euh, ça serait euh, euh, ça, ça pourrait être une, une, une chose très intéressante.
0: Exactement, surtout euh, bah pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Apple, ça doit les rendre fous d'être dépendant d'Intel et puis de devoir attendre qu'un tel finisse le, la production de ces puces, ces euh, nouvelles générations de puces ouais. et des chipsets, et ensuite ça soit disponible en quantité et ensuite Apple peut vendre ça. Donc ça, c'est une contrainte qu'ils aiment certainement pas. et Ils voudront se débarrasser au plus vite. La deuxième, c'est que il y a peut-être cette convergence iPad Pro, MacBook quelque part. Oui. Euh, les l'iPad Pro fonctionne sur euh, processeur ARM déjà de, depuis un bout de temps et bah les, les, depuis les le début l'iPad Pro. Oui. Ils sont très puissants. On voit qu'il y a une puissance qui peut piloter un écran retina de quasiment 12 pouces. Mmh. Euh, donc, on se dit eh, un MacBook ARM qui avec un écran retina de 12 pouces, eh, là, on peut se dire oui, c'est possible parce que oui. ça existe. Il y aura peut-être un peu plus de place dans le MacBook. Comme tu dis, au lieu d'avoir une seule puce à 10, je ne sais pas quoi, il y en aura peut-être plusieurs et qui travailleront en parallèle. Et là, on aura ça. une performance incroyable. Certainement, comme ça consomme moins MacBook, moins gros. Apple aime bien avoir des MacBooks de le plus, le plus en plus fins. Donc c'est vrai que tout tout, tout nous, nous nous amène, tout nous donne.
1: Euh... Et tu vois, moi, ma rumeur de conspiration, c'est qu'ils ouais. nous ont déplacés euh, pour la toute la première journée, en fait, parce que les deux keynotes, celle du matin et de l'après-midi, sont au Bill Graham Auditorium, qui est à environ euh, 1,5 km de Moscone. Euh, ce que je me dis, c'est euh il n'y a, y a personne qui va être dans le Moscone ils vont le fermer. Il va mmh. seulement avoir des employés d'Apple potentiellement sur place. Et puis ce qu'ils vont faire, c'est que pendant la journée, ils vont euh, sortir des. Euh, euh, des, euh, des MacBook euh, ARM, et ils vont les installer dans les labos qui sont au premier étage. Alors, mmh. ils vont ils vont faire une répartition, comme ça, quand on va arriver le mardi matin, tout va être prêt, et puis on va pouvoir euh, commencer à aller voir, euh, faire des labos directement sur ces appareils-là.
0: Ouais, ah, ce, serait, ce serait un bon truc.
1: Ouais, mais enfin... Ce... Je, bah, je... je dirais que cette prédiction-là a, a 25% de chances de se passer, donc euh, on, on invente les statistiques au fur et à mesure, mais euh, c'est celle que j'aime le plus parce que c'est quelque chose qui s'en vient, à mon avis.
0: Je, je suis complètement d'accord avec toi. Ça va venir. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, mais à mon avis, c'est ça arrive parce que pour les raisons dont on vient qu'on vient ben c'est ça
1: Apple veut, veut être en contrôle de sa de sa propre destinée et puis là ça. On, on et maintenant... Intel
0: et Intel ça va pas si bien au niveau financier au niveau de, de, de performance si Mais même pas, même,
1: même au niveau tu parles de niveau financier ou des choses comme ça tu te rappelles avec Motorola quand on faisait on avait les PowerPC il y a quelques ouais. années de ça là et qu'on a divorcé des PowerPC en 2006 euh, pour euh, faire des avoir des processeurs Intel parce qu'Intel pouvait euh, livrer la marchandise. Mais Intel, maintenant, ne livre plus la marchandise exactement comme Motorola dans le temps. Là. Oui, leurs processeurs sont puissants. Oui, leurs processeurs ne... Mais ils ne nous amènent même plus les, les dernières versions. Là. Alors, mm. euh, ça, on s'en vient vers un, un nouveau Motorola. Et puis, une transition d'architecture, c'est pas quelque chose qui est compliqué pour le Mac, maintenant.
0: C'est ça. Et puis, Apple, maintenant, a une bonne expérience de, de faire le design de ses propres processeurs. Donc, ils font pas la fabrication... Oui, puis
1: le, 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 le c'est quoi, 2007? Alors, ça ouais. fait, ça fait oh, oh, presque 10 ans que, non, l'iPhone a 10 ans maintenant. C'était en, non, 8 ans, 10 ans, enfin. 2007, euh, oui. Oui, ouais, c'est ça. ça. Euh, L'iPhone a presque 10 ans. Euh, c'est comme, euh, euh, ça fait, ça fait tout ce temps-là qu'ils font des qu'on a un système d'exploitation macOS 10 qui tourne sur, euh, sous ARM. Donc, on a euh, dans, dans ses téléphones et ses iPads et des choses comme ça. Et, et puis, évidemment, la rumeur logicielle que je mets avec ça, moi, mais qui a peut-être plus de chances de
0: se passer, euh, c'est d'avoir euh, Xcode pour iPad Pro. Oui, ça aussi, hein? c'est un truc qu'on aimerait voir, même si c'est pas le Xcode complet, au moins euh, suffisamment un environnement pour, de développement, là, ouais, pour ça. développer une application iOS sur iOS. Ouais. 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 Donc ça, c'est un truc qu'on voudrait voir, surtout pour prouver ce que dit euh, Tim Cook, l'iPad Pro, c'est le futur du Mac ou le futur de... Le, le... Des ordinateurs. Il ne dit pas du Mac, hein. il dit c'est le futur du, de l'informatique, quelque chose comme ça, assez mm. général. Mm. Il faut le prouver maintenant parce qu'on n'est toujours pas complètement sûr et ce qu'on a sur l'iPad le le, Pro, eh, ce n'est pas encore vraiment le futur de l'informatique. Mais il voilà, mais, mais vous...
1: y a certaines personnes, de, dont des amis de l'émission, Fraser Spears et Federico Vettici, qui font oui. exactement ça. Ils, ils vivent... Euh au jour le jour,
0: tout, tout, faire toutes leurs tâches avec
1: seulement des iPads
0: C'est faisable, mais ouais. on voit que c'est problématique
1: dans certains cas. Oh, oui, on, cas, on voit que c'est clair que ce sont des pionniers dans le domaine.
0: Alors, ça pourrait dire aussi que iOS 10 serait... Soit il y aurait une version un peu plus spéciale iPad ou il y aurait une évolution pour rendre l'utilisation d'un écran plus large comme l'iPad Pro de 12 pouces. Euh, plus pratique donc peut-être un système de fenêtres plus je sais pas mais on
1: a, mais on a déjà le, on peut, tu peux, as déjà le multitâche où tu peux avoir des applications de côte à côte alors euh...
0: ouais mais plus du copier coller plus facile oh, mais, mais sais, copier coller
1: une... tu vois c'est une évolution oui. de du euh, de, des fenêtres côte à côte on peut euh, d'ailleurs Adobe avait fait la présentation dans leur euh, dans dans leur propre euh, section de la keynote où il y avait on, on pouvait faire glisser et déposer d'une application à l'autre mais c'était une implémentation par Adobe entre deux applications Adobe, Adobe ouais. alors que si, si c'était implémenté au niveau du système ça serait beaucoup plus simple alors ça peut être tu parles de iOS 10 moi je pense que c'est le genre de truc qui va apparaître dans iOS 10 là tu sais.
0: oui oui donc euh, parce que là pour l'instant c'est un problème de, de partager oh, les clair. données entre les applications faut ouais. passer par iCloud ou par quelque chose d'autre et c'est pas évident donc ou, ou vous par des, des copier coller plutôt que des euh, glisser déposer. Posé, là, ouais, ouais, donc euh, bon, on va voir. Je pense que s'il y a du changement au niveau iOS 10, ça sera plus pour supporter l'iPad Pro qu'autre chose. Ça changera ouais, peut-être pas grand-chose. le multi-applications et des choses voilà, comme ça. Voilà, le côté ouais. iPhone, ça changera pas énormément, mais le côté iPad, on sent que l'iPad, maintenant, euh, l'écran est tellement grand qu'il faut changer des choses. Il y a, il y a des, des concepts qui ne marchent plus euh, comme ça marchait avant avec des écrans plus petits. Donc ça, c'est intéressant, Qu'on va jeter un coup d'œil là-dessus. Euh, Mac Pro, on verra. On parle aussi d'Apple Display. Donc, ce serait bien qu'ils mettent à jour oui. parce que là, ça commence à être un peu vieillot aussi, les, les ben, écrans. Il y a toujours pas de 4K, de 5K. C'est ça. Tu peux d'avoir
1: des écrans 4K ou 5K, des écrans ouais. Retina ouais. Euh, qui peuvent être pilotés par Thunderbolt, mais ça prendrait une nouvelle version de Thunderbolt pour être sûr d'avoir la bande passante, ouais, etc. Ouais, là. Euh, okay. Oui, ça, c'est plus probable que mon histoire de Mac Arm à court terme, <rire> ouais. mais euh, euh, ça, pour moi, ça fait partie des, des rumeurs euh, solides. Là, solide. Ça, les nouveaux MacBook Pro, etc., là, je mets ça un peu dans la même classe.
0: Alors, dans le moins solide, tu penserais à quoi? Est-ce que la, la fameuse voiture, à mon avis, c'est trop tôt? Ils ont encore beaucoup de travail pour pouvoir présenter quelque chose au public et ils ne peuvent pas se permettre de présenter un prototype ou des images en 2016 et puis euh, livrer seulement en 2020 parce que fabriquer et, et vendre une voiture, c'est énormément de travail, ça demande beaucoup plus de mais Ça, ce qui va
1: arriver, c'est ça va être un peu la même chose que quand euh, je, les, les, les personnes qui sont avec nous depuis un certain temps se rappelleront que euh, les iPhones et iPad euh, avaient toujours la même taille. Hein? C'était ouais. des écrans de 3 pouces et demi et des écrans pour les iPhones et puis des iPads, c'est des écrans de 10 pouces. Toujours cette taille-là, c'était déjà la même contrainte, etc. Puis à un moment donné, ils sont, ils sont venus nous présenter des affaires avec les... Euh, auto-layout, suivi des size classes, dans hein, les classes de taille, pour dire euh, comment hein, il y a les, les tailles compactes, les tailles médiums les tailles, les tailles larges, etc. Et puis, ça, on savait pas trop à quoi ça allait servir, mais quand on lisait entre les lignes, ça veut dire « Ah, il va y avoir des plus gros iPhones, des plus gros iPads, des plus petits iPads, des choses comme ça, pour, il va falloir s'adapter. » Alors, peut-être qu'il va y avoir des euh, des affaires dans les présentations de WVDC qui vont dire euh, euh, qui vont dire auquel on pourrait penser « Oui, c'est vrai que si je suis dans une voiture avec un écran de 19 pouces comme dans une Tesla, ça va être un peu différent. Tu » sais. mm -hmm. euh, il, il risque d'avoir des choses comme ça à cette étape-ci, mais pas encore de ouais. de, de, de prototype physique. Là, tu sais.
0: Non, non. Ou même d'appel
1: euh... direct, en fait.
0: Non, euh, je pense parce que... que...
1: Apple n'a jamais dit directement qu'ils travaillaient sur une voiture. Ils ont... Ils ont on lit entre les lignes, et ils engagent du monde du domaine de l'automobile, ils achètent mmh. des euh, des endroits où ils pourraient faire des usines, etc. Là, mais euh, ça c'est clair. Mais est-ce que ça va donner un produit Ils ouais. peuvent dépenser, ils ont tellement d'argent qu'ils pourraient dépenser des, euh, des 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 milliards de dollars, littéralement des milliards. Ouais. Et, et décider de ne pas le faire après. C'est possible, c'est bien possible. Oui. Donc
0: c'est ouais, c'est sûr qu'ils travaillent dessus, mais je pense c'est un peu trop tôt pour montrer quelque chose de crédible. Euh, S'il ouais. y avait personne en face, ils pourraient. Mais avec le succès de Tesla et puis les, les bonnes voitures que fait Tesla, euh, tu, ils ne pourront oui. pas se permettre de, de sortir ou de montrer quelque chose qui n'est pas encore mieux. C'est ça, Donc, parce euh, que là, tous les euh, autres ouais.
1: manufacturiers commencent à sortir des modèles uniquement électriques, là, BMW, ouais, ouais. etc. Là, alors, ouais. euh, euh, des manufacturiers de longue date et non pas, des, et non pas juste des, des récents comme Tesla.
0: Donc, il faut quelque chose avec Apple et quelque chose de nouveau. Est-ce que... On s'attend à quelque chose de très cher ou au contraire, ils vont trouver une nou un nouveau concept qui permet au, au plus grand nombre de pouvoir se, se payer une voiture électrique Apple c ça, Ils peuvent travailler sur plusieurs, plusieurs plans à ce niveau-là. Oui,
1: la Apple Car Edition.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, à mon avis, ouais, on n'en verra pas du tout euh, cette année. Il faudra peut-être attendre l'année prochaine ou l'année suivante pour voir euh, des choses bouger à ce sujet-là. Euh... Et ça me rappelle l'iPhone. Hein. Tu te souviens des rumeurs qu'il y avait en 2005-2006 ouais, avant ça. que l'iPhone sorte il y avait énormément de rumeurs. Tout le monde disait Apple travaille sur un téléphone, Apple travaille sur un téléphone et il a fallu attendre des mois, voire des années avant que ouais, ça...
1: Et puis ça, là, on ça. parle d'un téléphone, pas d'un truc qui va sur la rue et qui, va, et qui peut euh, potentiellement euh,
0: écraser des gens. Euh, c'est ça. Donc là, ça va prendre du <rire> temps. Mais bon, on aura hâte de voir ce que ça donne. Euh, et Puis je sais pas, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Euh, bah, moi, je dirais qu fait, on, il,
1: y a, il y a beaucoup d'autres rumeurs. Vous, vous en connaissez certainement plusieurs. Moi, c'est celle dont
0: je voulais peut-être ouais. un peu plus parler. Là. Mais c'est vrai que le, le MacBook Arm, ah, j'aimerais bien voir ça, parce que là, ça, ça m'exciterait très. Imagine plus. même si c'était un Pro oh, Arm. Un oui. Pro Arm, quelque chose oui. comme ça. OK. Euh, bon, moi, bah, c'était un peu nos, nos petites rumeurs. Euh, la, la, la seule qu'on va, qu va vérifier, c'est le, 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 le changement de nom d'OS de, de, 10. Donc, oui. euh, macOS majuscule ou minuscule. Donc, on oui, verra ça. Bien. On en reparlera la prochaine émission, on saura qui, qui a raison. Euh, voilà, donc c'est un petit peu les tours de la WWDC, comme tu, on le disait au ah, début. Revenant
1: tu... au concret maintenant.
0: <rire> ouais, tu y seras, donc euh, tu pourras nous faire un petit rapport euh, pendant ou après. On verra si on arrive à s'organiser euh, avec nos emplois du temps un peu fous là. Pendant, c'est pas évident parce que il y a le décalage horaire et il y a beaucoup d'activités euh, là-bas, donc c'est dur de, de pouvoir se parler. Mais et évidemment, s'il
1: y a des auditeurs du podcast, euh, ouais. j'ai hâte de vous rencontrer.
0: Voilà, un petit tweet à, à Philippe et puis euh, vous pourrez vous voir là-bas. Euh, bon, on va finir l'émission sur deux de annonces, pas des annonces, mais on va appeler ça des... Comment on appelle ça des, des annonces d'intérêt public un petit peu. <rire> on, vous, on, vous met, on, on vous met en garde là sur ce qui s'en vient et ça s'en vient déjà parce que j'ai cru voir qu'il y, y a certaines choses qui sont valides depuis le 1er juin, donc depuis euh, pas longtemps. Oui. Donc, euh, la première, ça sujet à un rapport avec euh, le réseau IPv6, donc vous savez que IPv4, il n'y a plus d'adresses disponibles ou quasiment plus rien donc euh, bah les réseaux, l'internet se met euh, petit à petit à IPv6 qui va donner énormément d'adresses je sais pas, il y en a autant que des toiles dans la galaxie ou je sais pas quoi, on peut vraiment oui. <rire> avoir énormément de choses branchées sur internet avec des adresses uniques mais ça veut dire aussi qu'il faut s'assurer que les, toutes les applications qui se connectent à ces réseaux euh, soit compatible IPv6 et soit prête. Donc euh, Philippe a trouvé une note du d'Apple, une, une knowledge de... non pas vraiment c'est juste c'est plus même une pas, nouvelle c'est même pas, pas un KB là c'est même non, pas une nouvelle non c'est ça
1: c'est une nouvelle qui est sortie en fait après notre notre dernier épisode c'est pour ça qu'on en a pas parlé avant et c'est expiré depuis parce que c'est sorti le 4 mai et puis c'est pour le 1er juin c'est de dire que les applications euh, que vous soumettez au App Store depuis hier depuis le 1er juin euh, iOS on s'entend euh, doivent fonctionner sur des réseaux IPv6 uniquement. Euh, donc, c'est sûr que l'application continue continuer à fonctionner sur un réseau IPv4, mais si elle est installée sur un réseau qui est uniquement IPv6 et non pas qui contient les deux types de réseaux, euh, l'application doit continuer de fonctionner. Donc, c'est là, là, ils vont faire des. Je sais pas comment ils vont faire ces tests là, là mais ça va sûrement être quelque chose qui va être présenté à la WWDC aussi. Euh, moi, j'ai, euh, j'ai. Euh, j'ai essayé d'utiliser IPv6, mais voyez-vous, mon fournisseur d'accès Internet ne me permet pas d'utiliser IPv6. Et quand on essaie de faire des ponts entre les deux, ça devient des. Euh, ça devient des trucs assez complexes. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des, euh, des petits tutoriels à la, à la conférence pour. Euh, euh, les, les gens qui sont pas des experts en réseautique pour essayer de, de se monter ces trucs-là, euh, ou peut-être dire, euh, je veux avoir un, une nouvelle version de, mon, de ma borne Airport Express qui me permet d'avoir un réseau IPv6 pour voir si je, je peux tester mon application et des choses comme ça. Euh, ça va être, ça va être euh, assez intéressant de voir euh, qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, c'est l'annonce est sortie le 4 mai et c'est depuis le 1er juin. Euh, et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que parce que là, on va vous parler un petit peu. On vous a pas parlé de framework à date parce qu'on a fait beaucoup de de, de prédictions, mais euh, un framework qui est fourni par Apple, c'est pas vraiment un framework, c'est plus une petite classe qui s'appelle le Reachability. On en a déjà parlé à, à quelques reprises. Euh, c'est un, un petit euh, une petite classe qui vous permet de détecter si le réseau est actif. Alors, c'est pratique sur votre iPhone euh, ou votre iPad ou sur votre Mac pour savoir, y a-t-il une connexion réseau? Est-ce que je peux faire mes requêtes réseau parce que sinon, euh, euh, ça consomme de batterie, euh, ça prend du temps, etc.? Alors cette application, cette euh, ce petit framework-là s'appelle Reachability et il a été mis à jour euh, en euh, le, le 5 mai pour euh, supporter IPv6. Donc les, les, vous avez des informations dans la dans la documentation pour euh, vous aider à directement supporter IPv6 dans euh, euh, avec euh, la classe Reachability. Donc si vous, vous utilisez cette classe-là dans vos euh, dans vos applications, euh, allez faire un tour pour voir la toute dernière version parce que c'est rare qu'ils font des, des, des mises à jour de leur propre code d'exemple. Celui-là est tellement connu qu'ils pouvaient pas faire autrement que de faire des petites mises à jour de reachability.
0: Ouais, c'est du code ancien. Hein. Ça a été publié en 2008. Donc, c'est vraiment au début euh, du, du SDK où on pouvait commencer à faire des applications pour l'iPhone. C'est ça.
1: Donc, le reachability existait sur, existait sur le Mac avant aussi. Ça, c'est la version iOS. Bien. En fait, c'est la version euh, UIKit finalement. Ou ouais. bien, la version AppKit.
0: Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous utilisez euh, NSURL Session ou euh, des API CF Network, c'est déjà supporté. IPv6 fonctionne pour ouais. vous et euh, vous n'avez pas à vous en soucier. Par contre, si vous utilisez des vieilles API là, de, de je ne sais où qui sont spécifiques à IPv4 ou alors que vous avez des adresses IP qui sont codées à l'intérieur de votre application. Donc des... En général, ce n'est pas une bonne façon de procéder, mais ça peut exister sur certaines applications un peu plus anciennes. Et ben, je sais pas, vous avez votre serveur de RSS. Ben, L'adresse, c'est du 100, 172. Quelque chose, quelque chose, quelque chose. Et ça ne marchera plus donc là ça ne passera pas Apple va détecter que vous essayez de vous connecter par IPv4 à quelque chose et puis va certainement rejeter votre application donc voilà donc pour ceux, ceux qui font ce genre de choses voilà, allez jeter un coup d'œil sur le, cet article euh, qu'on vous donnera dans les notes de l'émission pour vous assurer que tout fonctionne bien. Qui contient d'ailleurs un lien
1: vers la vidéo de la WWC 2015. Là. Et euh, moi, je vais certainement aller à celle de la 2016 parce que regarder les vidéos c'est un peu barbant. J'aime mieux aller ouais. à la vraie session.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, assez important à ce niveau-là. Donc, voilà. Ça conclut notre épisode aujourd'hui. Euh, on avait quelques petits sujets supplémentaires, mais on ne veut pas trop, trop dépasser en temps non plus. Donc, on les gardera pour la prochaine fois. Pas de souci pour ça. Euh, Philippe, si on veut savoir euh, ce que tu fais euh, où en sont tes préparatifs pour la WDC et puis qu'est-ce que tu feras quand tu seras là-bas ou pour nos auditeurs qui veulent te contacter où doit-on aller ça va être Le plus simple, ça va être définitivement être sur Twitter avec Philippe C L-I-P-P-E-C Voilà, et euh, bah moi si vous voulez avoir des nouvelles du podcast vous pouvez aller sur le compte Twitter de CacaoCast, c'est Cast. Euh, vous pouvez nous écrire à gmail.com le blog cacaocast.com et puis euh, c'est tout je pense euh, on avait Glassboard avant on avait des choses mais ça s'existe plus trop on,
1: on s'est pas parti de
0: groupe Slack encore euh, ouais pas vraiment donc euh, non, ça suffit Twitter si vous voulez nous contacter euh, essayez comme ça aussi ça fonctionne bien voilà on a fait le tour euh, bah, on a hâte là, que, de passer les 10 9-10 dodo qui nous reste avant la keynote avant la Noël oui, ça. Le, le Noël le Noël du mois de juin qu'on a tous les ans donc on a hâte de voir ça j'espère que ça pas trop, pas trop <rire> déçu que ce soit pas un peu comme Google I.O. comme tu as vu la, la, la keynote ils ont annoncé tout un tas de choses mais quasiment rien de disponible donc, oui euh, c'est vrai hein Android N, ce n'est pas encore disponible, c'est toujours une bêta. Le, 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 le truc qui t'écoute, avec l'intelligence artificielle, ça sortira en septembre ou octobre. Que des trucs comme ça. Alors j'espère qu'Apple. En général, ce n'est pas trop ça. Ils ont souvent des choses disponibles le jour même, mais j'espère que ça ne va pas être une de ces keynotes où, euh, oui, euh, vous regardez Super MacBook ARM, ben, vous pourrez l'acheter au mois d'octobre. Ah oui. J'espère que ce ne sera pas comme ça. On verra et on, bien. Et on a des prototypes pour vous. On a des prototypes, euh, amusez-vous avec. Oui, c'est ça. Ok. Bon bah, je te remercie Philippe, on te souhaite un, un bon voyage à San Francisco, puis on aura hâte de à parler. Ben ah oui, ça oui. se salut.